0: Ok, eh, bueno, realmente no sé si estamos live o no, eh, así que <ríe> ahora, ok, eh, la verdad es que se supone que sí, así que si usted me pregunta, mucha gente pregunta, porque tengo tres computadoras, bueno, porque una me sirve de monitor, otra me sirve de, básicamente de saber si está funcionando o no, eh, esta es la que me sirve mi iPad, entonces la otra computadora me sirve de, para meter, verdad, los gráficos y, y básicamente hacer... Eh, cuando hago los lives, así que creo que estamos live ahora sí eh, Supone hace unos minutos que estuviéramos No sé por qué no estábamos ahorita, ahora sí estamos Ok, perfecto, gracias eh, Déjame ver si se está escuchando entonces Porque dice aquí sí que se está escuchando Ok, se supone que sí, estamos bien Ok, corillo Este... <ríe> Ay, Dios mío Bueno, vamos a noticias importantes de hoy Hoy es 22, es viernes 22 de mayo de 2020, vamos a las portadas de los periódicos para arrancar. Establece las nuevas reglas, la segunda fase de la gobernadora, básicamente obviamente se va a ser la portada de todos los periódicos. También Wanda Vázquez reapertura para el martes. Eh, como podrán ver, la gobernadora usó este eh, atuendo con esta cruz. Si usted piensa que eso no es políticamente motivado para acercarse a unos sectores religiosos en Puerto Rico, bueno, pues entonces tú sabes. Este, pues, no sabe mucho de política usted eh, además reapertura casi total eh, en puerto rico es la básicamente portada del vocero de hoy así que los periódicos pues, en lo que es la noticia del día obviamente la reapertura eh, también ayer salió a relucir lo cual ya se había estado comentando hace unos días pero lorenzo gonzález secretario de salud cobra 21 mil dólares como eh, mensuales como secretario de salud y en el caso de él, es un psiquiatra reconocido que estudió universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos. En el caso de Capó, cobra 16 mil dólares. Capó es el epidemiólogo del Estado. Eh, francamente, yo no creo que haya otro epidemiólogo que cobre eso en Puerto Rico. Creo que un epidemiólogo en Puerto Rico cobra como 5 o 6 mil dólares mensuales. Eh, no sé si 16 mil dólares es una cantidad que, eh, francamente, que se paga normalmente un epidemiólogo. No lo sé. No lo sé, así que no les puedo decir si está bien o mal pagársele eso Sí sé que Lorenzo González es un psiquiatra que estuvo en el Joint Commission Que tiene un historial, ¿verdad? Eh, y demás eh, Pero en el caso de Capo, francamente es medio difícil de eh, ver eso Hoy el periódico El Vocero tiene un editorial De grave ineficiencia gubernamental ante la pandemia Planteando básicamente que el gobierno, recuerde que no cerró Para supuestamente, el gobierno se, no cerró en las casas Para ellos organizarse, ¿verdad? O no o no, Cerramos todo Afectamos la economía, afectamos el turismo, afectamos todo, afectamos los restaurantes, afectamos todo en lo que nosotros podemos conseguir pruebas suficientes, ventiladores suficientes, equipo para proteger los médicos y enfermeras y técnicos eh, de, de, ¿verdad? De, de todas las facetas médicas para protegerlos. Y entonces pues reabrimos para estar preparados. Bueno, pues resulta ser que el gobierno nunca hizo el contact tracing, básicamente en ese sentido Capó ha fracasado dramáticamente, o sea, no ha habido, la, no, ha sido incapaz de terminar nada, básicamente, y el periódico El Vocero hoy lanza ese editorial diciendo, mira, nosotros el, nosotros el pueblo cooperamos, nosotros el pueblo hicimos lo que se nos pidió, nosotros el pueblo nos hemos quedado en nuestras casas, nosotros hemos cooperado con el... Eh, con todo, pero el gobierno ha sido incapaz de hacer el contact tracing, de hacer la compra de pruebas, al día de hoy para que usted tenga la idea, por ejemplo, mire esto esta gráfica, este es el día de hoy, hoy el Departamento de Salud nos da los datos más recientes, igual que ayer, recuerden que estos los datos de ayer se reportan hoy eh, y vean este este dato particular, de los 117 nuevos positivos casos únicos, la prueba molecular son 8 la serológica son 109 o sea, estamos hablando de que están haciendo ínfimas pruebas en Puerto Rico todavía por parte del Departamento de Salud y es la empresa privada la que está haciendo dos mil y pico de pruebas con la Panther, la máquina que hace las muchos, 800 pruebas. So, esos son los números de Puerto Rico, o sea, básicamente el gobierno ha fracasado, sin embargo, la gobernadora sigue extendiendo el toque de queda, el toque de queda en Puerto Rico va a ser un mes y medio más largo que en todos los Estados Unidos, que en cualquier estado, ayer, el último estado que tenía órdenes de quedarse en casa era Connecticut, ayer se acabaron. Así que todos los estados ya abrieron. Recuerden, nosotros cerramos dos semanas antes que los estados, que la mayor parte de los estados casi un mes antes, porque los estados del este cerraron ¿verdad? dos semanas después que nosotros. Pero entonces la mayor parte de los estados después. O sea, nosotros tenemos el lockdown más largo de toda la nación y vamos a terminar a mediados de junio todavía con toque de queda. Eh, y la verdad es que nunca se hicieron las compras que se suponía, nunca llegaron las pruebas que se suponía, nunca se hizo el contact tracing como se suponía. Básicamente fue un fracaso total y esto no es mi opinión. Y hoy el vocero, yo lo que da, da el, o sea, dice lo que es la verdad. O sea, el gobierno de Wanda Vázquez, eh, ¿verdad? Fracasó, punto. O sea, no pudo hacerlo, punto. O sea, desde. desde enero se supone que tuvieron reuniones sobre el tema del COVID, desde febrero 3 supuestamente vinieron reuniones con el COVID, sobre el COVID para prepararnos con el COVID, pues el gobierno de Wanda vázquez realmente, yo sé que esto a mucha gente le va a molestar, mucha gente va a decir que muchos critican, pero es que gente, o sea, estamos hablando de que, eh, <ríe> o sea, desde febrero había reuniones sobre este tema y todavía es la hora que, miren los números, o sea, no, no es mi opinión, miren los datos, ese dato no le parece a ustedes impresionante. Estamos hablando de que tenemos 3.030 casos positivos de COVID y la inmensa mayoría es por prueba serológica, porque la prueba, la prueba rápida, porque la prueba molecular apenas se está haciendo en Puerto Rico. Entonces, bueno, también ayer sabemos que hay un malestar con el plan de fortaleza dentro de grupos médicos, porque de nuevo no se hicieron las cosas con los datos médicos que suponía, como vieron ayer, ni el secretario de salud ni el task force fueron. A la reunión de la conferencia de prensa, pero vean el detallito que ayer yo publiqué y también el Nuevo Día publica hoy. Eso que publica el Nuevo Día de hoy son las fotos que la propia gobernadora subió. La foto que ustedes ven a la izquierda están observándola. Esa foto discutiendo con varios sectores económicos, etcétera. La gobernadora salió en esa foto al lado de Lorenzo González. La foto la borraron y entonces suben después de eso, cuando se supo que Lorenzo González pudo haber tenido contacto con una persona de COVID. Suben la foto de la derecha y cropean, o sea, sacan al secretario de la salud de la foto. O sea, ¿por qué mentir en algo tan básico si la verdad es tan sencilla? O sea, francamente, estas son las cosas que te demuestran una actitud de mentir. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? El, eh, un mandamiento en Éxodo 20, en la Biblia, está la tabla de los 10 mandamientos cuando Moisés baja. Uno de los mandamientos es no dar falso testimonio, o sea, no mentir. Mire, ¿por qué hay que mentir en algo tan sencillo? El secretario de salud estuvo en una reunión con la gobernadora y esta foto de la izquierda la subieron a la una de la tarde. La borraron y a las 4 de la tarde subieron esta otra. Cuando obviamente salió a relucir que el secretario de Salud eh, había sido eh, posiblemente sospechoso de COVID. Vienen y borran la foto de la izquierda y suben la <risa> de la derecha, que es la foto, sacando al secretario. Como que el secretario no estuvo allí. Como si ellos mismos no hubieran subido tres horas, cuatro horas antes la foto donde el secretario sí estaba allí. Nada, gente. Es que son... Yo soy de los que creen, como dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 creo que el versículo 17, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, o sea, ¿por qué, ¿por qué hay que ser, por qué hay que mentir en algo tan, tan básico? O sea, mire, la verdad es sencilla, diga la verdad, ¿por qué tienen que borrarlo para hacer ver como que el secretario no estuvo allí? Se, se sabe que estuvo allí, si ustedes mismos subieron la foto. Y a mí, francamente, eso de que alguien que esté eh, usando una cruz, ¿verdad?, y todo, y esa mascarilla, yo no tengo problema, ¿verdad?, eso es la gobernadora, quiere proyectar, ¿verdad?, esa, esa persona religiosa, esa estrategia política, eso es válido, tiene derecho a hacer eso, pero entonces, un par de horas después, están borrando los tweets donde sale la gobernadora con el secretario de salud para subir uno como si el secretario no hubiera estado. Entonces, pues, yo no sé, o sea, ¿para qué mentir?, ¿cuál es la necesidad? Bueno, Volvamos entonces a los casos que dieron positivos a COVID. Estamos hablando de que hay 3030 casos oficialmente en Puerto Rico, 126 muertes reportadas. Hay un médico boricua, el doctor Fernando Cabanillas, que está participando de un programa piloto que hasta ahora ha sido un éxito brutal. Hasta ahora recuerden que todo esto está en experimentación. El doctor Cabanillas... Básicamente participa en la investigación de un tratamiento que busca minimizar los riesgos graves de inflamación que sufren algunos pacientes del COVID y eso me parece muy genial. Así que hay que esperar los resultados, pero hasta ahora son bien positivos. Dice José Ortiz que está cerca de un acuerdo con FEMA. Recuerdan que ayer José Ortiz dijo que nos iba a subir la luz en Puerto Rico. El, eh, ayer José Ortiz anunció que firmaron unos nuevos acuerdos. Recuerden que José Ortiz había firmado unos acuerdos en el 2012 cuando era presidente de la Junta. Ahora es el director de la de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, era presidente de la Junta en el 2012. Unos acuerdos a última hora de energía renovable. Esos acuerdos nunca se pudieron llevar a cabo. Pues ahora él fue y buscó. Y la razón por la que se podían llevar a cabo gente es porque la energía renovable es fluctuante y la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene la capacidad de asumir todo ese nivel, toda esa cantidad de energía fluctuante. Recuerden que a veces te da el sol directo, a veces el viento cambia, eso por eso es que es fluctuante, ¿verdad? Pues resulta ser que José Ortiz nos dijo ayer que firmó los contratos del 2012 que nunca se pudieron hacer por ese problema, pues él dice que ahora sí los va a hacer y que logró un descuento. El descuento es cierto, bajaron el precio, pero suben el precio todos los años. O sea, vuelven al precio que siempre fue, pero <ríe> todos los años pueden subir el precio 2%. Eh, esas son las cosas que hace José Ortiz y que en Puerto Rico nadie se da cuenta bueno pues nada, recuerdan ustedes que había dicho que iba a costar 40 millones arreglar el Costa Sur, pues ahora resulta que es muchísimo menos casi la mitad de lo que había dicho eh, y está supuestamente cerca de un acuerdo para que Costa Sur arranque en agosto y entonces un acuerdo entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica para los últimos arreglos, también se habla de que la reapertura de los comedores, perdóname, esta, eh, esa no era, es esta noticia eh, envían pagos a 55 mil desempleados perdón en Puerto Rico ayer PUA finalmente se, al comunicarse PUA y el sistema del departamento del trabajo pudo enviarse estos pagos a los desempleados eh, y demás. Así que me parece que había que plantearlo. O Universal Orlando reabrirá eh, más ya pronto con mascarillas y menos capacidad. Ya mismo le doy más detalles de cómo será eso, pero me pareció importante esa noticia porque pues obviamente nosotros, además de que nos gusta ir para allá, pues muchos, muchos, muchos puertorriqueños trabajan allí. Así que eh, noticias interesantes en esa dirección. También les debo decir que la gente que eh, trabaja con epidemiólogos en el COVID-19 son los responsables, las personas que trabajan en salud pública, están haciendo un montón de cosas, un montón de... Ayer estuve hablando con Melissa Marzán, de la Ponce Health Sciences University y ayer precisamente estaban defendiendo tesis nuevos epidemiólogos y epidemiólogas. Pues resulta ser que los epidemiólogos son los profesionales de la salud pública responsables de evaluar los factores de riesgo y protectivos, obviamente, la distribución de la enfermedad en las comunidades y diseminar las medidas de prevención y protección y tratamiento de enfermedades. Conoce más sobre el doctorado y maestría en salud pública de la Ponce Health Sciences University. Mira, de verdad, de verdad, estudiar eso está brutal. Yo los vi, los he visto un par de veces haciendo cosas con los terremotos, los he visto haciendo cosas eh, con los huracán. Gente que, de verdad, es una profesión brutal. Salud pública es bien interesante. Eh. Porque, pues, más allá, recuerde que un médico trabaja con, ah, te rompiste una pata, pues te la voy a arreglar. Este, los Salud Pública es, buscan mucho más, ¿verdad? En cómo nos, que nos estamos enfermando todos y demás y cómo combatirlo. Así que llámate al 787-664-5254 de la Ponce Health Sciences University o entra a psm.edu, psm.edu, 664-5254, Ponce Health Sciences University, educación de clase mundial, psm.edu, o 664-5254, para que estudies en el programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University, que también, no solo están en Puerto Rico, by the way, también están en los Estados Unidos. By the way, eso está interesante, ¿verdad? Como una universidad de Puerto Rico expandió para allá, a Missouri. Eh, ok. Vamos a la próxima noticia, y es que ayer ocurrió un evento muy lamentable, terrible, del asesinato de una niña en medio de un tiroteo, una niña de ocho años, junto a su mamá, estaban viendo unos Fort Tracks en añasco y de repente se bajaron de una guagua y dispararon. El padrastro que estaba cerca eh, básicamente las dejó allí y se fue. Y pues este lo arrestaron por poseer un arma de fuego sin las debidas protecciones, sin los debidos permisos, debo decir. Hay una noticia que aunque no es nueva, he querido comentar con ustedes muchas veces eh, y termino con esto. El equipo de eh, después del caso de New Jersey, donde básicamente decidieron en contra. Debo serles franco, es cada vez más difícil llevar casos contra de ca casos de corrupción después del caso de Virginia y ahora el caso de New Jersey. Eh, la verdad es que el estándar para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para lograr probar casos de corrupción es es casi imposible, o sea, los casos de corrupción tienes que básicamente coger la persona en la cama con otra persona, ah, mira, es corrupto, tienes que coger los grabados diciendo, sí, dale, tráeme el material que yo te voy a pagar a cambio, o sea, básicamente es como que a los corruptos hay que cogerlos diciendo, sí, sí, tú me das 10 mil pesos y yo te aprobo esa ley, o tú, mira, tú me das 100 mil pesos y yo te doy el contrato, o sea, es imposible porque la gente no habla así, o sea, los corruptos no lo hablan así, esas cosas se hacen diferentes, o sea, es como que se tiene sobreentendido, mira, este... Eh, chico, tengo este contrato. Eh, bueno, pues tenemos que dialogar. Tú sabes que es una competencia. ¿Vos usted? O sea, es, es el traqueteo, el truco. Es bien difícil, bien difícil, gente, cada vez eh, más. Y esta, esta columna eh, que, que quería compartir con ustedes de Washington Post entra en eso. O sea, básicamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho casi imposible, imposible. Eh, el llevar el poder hacer casos de corrupción, o sea, poder llevar casos de corrupción cada vez es más complejo cada vez es más difícil eh, y yo pues tenía tengo que planteárselo a ustedes, o sea, ¿por qué mucha gente dice ah, pero no no acaba o sea, ¿por qué no ¿por qué no arrestan a fulano y por qué no entra mengano y por qué sutano eh, y por qué estas cosas Jay las denuncia y rayos X y fulanos y menganos hacen investigaciones y no pasa nada bueno, gente es que o sea, básicamente el, el estándar, un a al FBI, los federales y los estatales, es cada vez más y más y más y más y más complicado lograr que, eh, ¿verdad? Que sean po posiblemente que se pueda arrestar y se pueda llevar a alguien preso hasta las últimas consecuencias. Y yo pues tengo que decirlo porque es que no, no se puede. O sea, simplemente eh, esto no puede seguir pasando porque, porque no, no hay forma de entonces de meter presa gente. Eh, y por último, y ahora sí voy a terminar, tengo que darle una mención honorífica le voy a plantear lo siguiente eh, va a haber vistas públicas con este asunto de los presos, va a haber unas vistas públicas eh, donde van a llevar a las víctimas del crimen a ser escuchadas finalmente y tengo que darle la mención honorífica a Tata Charbonnier que aunque aprobaron el proyecto a toda prisa decidió ahora que va a abrir a vistas públicas y a escuchar la versión de las víctimas sobre esto de que retroactivamente puedan personas que están, eh, bueno, que fueron, que están en la cárcel, puedan salir. Recuerden, eh, yo creo que eso es lo más importante, que se haga un proceso de deliberación de verdad y pensar, de verdad vamos a poder, y lo más importante de esto es gente, vamos a poder de verdad probarle casos a personas que llevan 10, 15 años en cárcel, que los testigos se murieron, que los testigos desaparecieron, que los testigos no están. A que el testimonio que está ahí escrito se puede decir Porque es el mismo efecto, verdad ver a alguien llorando Y triste y demostrando su dolor Versus de porque fue violada O porque fue, vio cómo mataron a alguien Es lo mismo que leerle lo que dijo hace 20 años Porque esa persona no está disponible ahora Porque se murió, porque se mudó Porque simplemente no quiere volver a testificar Porque no va a recordar los detalles, etcétera So, yo quiero darle una mención honorífica Aquí a unos legisladores Porque pocas veces, pocas veces eh, Yo felicito gente pero esta es una de las veces que tengo que hacerlo Los representantes que le votaron en contra del proyecto fueron Ángel Matos Javier Aponte Ángel Matos del Distrito de Isla Verde Javier Aponte del Distrito de Carolina Carlos Bianchi que creo que ahora va por acumulación Jesús Manuel Ortiz Que es representante por acumulación Y Ramón Luis Cruz Burgos Que es representante de San Lorenzo, Patillas, Maunabo Y... ¿y ¿Qué otro pueblo es? Ah, Yabucoa. Esos legisladores que usted ve ahí son los únicos que votaron en contra de la medida que sin vistas públicas, es más, lo voy a poner de nuevo para que usted lo vea, fueron los únicos que le votaron en contra. Todos los demás votaron a favor, algunos estaban abstenidos, pero la mayoría votó a favor, populares y PNP, de que sin vistas públicas, de que sin proceso de liberación, sin escuchar las víctimas del crimen, se permita que personas que llevan 10, 15, 20 años presas salgan libres o 5 años o 3 años salgan libres incluyendo porque el jurado no fue unánime cuando a ellos ese caso no tiene por qué ser retroactivo. El caso claramente y lo dijo José Julián Álvarez González es prospectivo. De aquí en adelante tienen que ser unánime no los casos para atrás que sean finales y firmes. ¿Y cuál es el problema real, gente? Que a mí me molesta porque esta parte no te la dicen. La probabilidad de que esas personas no se les pueda aprobar nuevamente con un jurado unánime, es bien alta. La probabilidad de que esas personas al salir libres no puedan volver, porque no aparece la evidencia ahora, porque desapareció el expediente, porque las víctimas no están aquí ya, porque están fuera de Puerto Rico los testigos, porque se murieron los testigos, es casi seguro que van a salir libres. Y ver que solamente estos legisladores que Vargas Vidor le votó a favor que Manuel Natal le votó a favor que el PIB, Partido Popular casi completo, excepto estos que están aquí, le votaron a favor junto con el PNP recuerden, hay tres proyectos a la vez corriendo para sacar presos, todo esto durante la pandemia, porque esta pandemia ha servido para a, a, a llegar a hacer contratos que aumentan la luz sacando presos como ustedes ya vieron, como les he planteado, aprobando el Código Civil, apoyando el, apoyando el Código, el Código eh, Municipal, apoyando el Código Electoral. ¿Por qué usted cree que hacen eso en medio de la pandemia, gente? ¿Usted de verdad cree que es por un esfuerzo genuino de derechos constitucionales porque de verdad quieren de que, el, que los derechos constitucionales sean velados? O sea, de casualidad, en los derechos constitucionales del voto, ese, ese vamos a robárnoslo, el derecho... De la comunidad LGBT ese no, no, pero el derecho de los presos, ah, sí, sí, ese derecho constitucional hay que respetarlo. ¿Por qué usted qué? No seamos más inocentes. Yo le pregunto a usted, usted que es PNP y me está viendo, PNP, piense que Alejandro es el gobernador y que Alejandro es candidato a la reelección en el 2016 y que Alejandro al volver a correr anuncia en el año electoral que va a hacer esta medida que permite que cientos de presos salgan libres sin escuchar las víctimas, sin un proceso de liberación, sin vistas públicas. Ustedes que el PNP hubiera hecho, sí, 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 o hubiera hecho, buscado víctimas y hubiera buscado eh, hacer un, todo un espectáculo de que Alejandro quería soltar a los presos, como hizo Cila, cuando el PNP hizo algo, cuando el Partido Popular hizo un acuerdo con los nietas, cuando Sila Calderón, el PNP hizo toda una campaña diciendo que hizo el pacto popuñeta. Usted cree que el PNP se hubiera aliado o hubiera hecho todo un show de lo contrario. Creo que la historia está ahí. Piénselo. Nada, tenía que decirle esto porque, pues, mención honorífica a Tata Charbonnel que el martes que viene va a ser vistas públicas sobre el asunto y vamos a escuchar a las víctimas, va a ser un proceso de liberación, yo espero, y tomará en consideración la realidad porque, gente, legislaron esto sin siquiera saber cuántos presos son afectados. No sabemos cuántos podrían salir libres, no sabemos el número de eso. O sea, ¿usted de verdad cree que está bien soltar... Esas personas sin siquiera saber si la evidencia está, si tenemos expedientes. Porque los expedientes de los años 90, gente, desaparecieron porque muchos de ellos se quemaron o desaparecieron. Esa es la que hay. La evidencia, los testigos han muerto, se han mudado. Y ver que esto se toma a la ligera y se aprueba así, yo francamente no sé, de verdad. Pero nada, tenía que decirle eso. Échale la bendición. Buen día.